0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em continuidade, nossa proposta de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 8 e 9 do livro de Marcos. Capítulo 8 aqui vai narrar então a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, né? Novamente aqui, então, tem uma situação onde há falta né, de comida e aonde é você vai ver a reação de Jesus e a reação dos discípulos, né? O Jesus, Jesus tem compaixão deles. Né, tem misericórdia deles e quer alimentá-los, e os discípulos querem dispensá-los. Você vai ver aqui no versículo 2. Tenho compaixão da multidão, porque há três dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntaram-lhes, quantos pães tem antes? E disseram-lhes, sete. Olha que coisa interessante. Eles já tinham visto algo acontecer. Eles já tinham visto Jesus multiplicar pães e peixes. E eles é, apresentam, né, de certa forma, é, tudo isso como, meu Deus, não tem o que fazer. Como, às vezes, eu e você somos esquecidos. Como eu e você, às vezes, esquecemos de coisas que Deus fez de maneira milagrosa e poderosa. E, às vezes, nos encontramos numa situação parecida e nos desesperamos. Quero fazer um convite a você a se lembrar daquilo que Jesus fez e entender que Ele é o um Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Que Ele é poderoso, né? Embora os recursos sejam limitados, embora às vezes não tenhamos tudo que precisamos, Ele pode fazer coisas poderosas, né? E algo que eu queria chamar a sua atenção aqui é que quando pergunto para ele quanto, quantos pães eles têm, eles dizem sete. Mas no versículo 14, aqui vai dizer assim, e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Olha que coisa interessante. Eles estão indo para outro lugar, aqui na continuação do, do capítulo 8, e eles entram no barco, e aí eles esquecem de comprar pão. né? E de alguma maneira aqui, eles vão olhar para ver quantos pão tem, e quantos pão se encontrava aqui? Apenas um pão. Isso quer dizer que quando Jesus pergunta para eles quantos pão eles tinham, eles não tinham sete, eles tinham oito. Algum discípulo tinha escondido um pão dentro do barco. Talvez pensando que não podia, podia ficar sem comer, talvez esqueceu, talvez as possibilidades são tantas. Mas a grande verdade é que não havia sete pães, havia oito. E às vezes eu e você somos igualzinho. Nós, é, de certa maneira, Queremos ficar seguros e aí deixamos algo. Não nos agarramos totalmente em Deus e confiamos totalmente nele, mas é, deixamos sempre uma reserva ou algo que possamos, é, que possa nos salvar em algum momento ou, nesse, ou por algo que vamos passar. Quero fazer um convite a você: lembre-se do que Jesus já fez. Né? Lembre-se que ele alimentou é, pessoas é, de maneira milagrosa. Né? Se Deus, né, que Cuida dos passarinhos, como diz Mateus capítulo 6 e tantos outros textos da Bíblia. Nunca deixa faltar nada. Confie em Jesus Cristo. Você não precisa esconder pão. Você não precisa procurar um meio para se salvar. Jesus Cristo é poderoso para salvar, cuidar e proteger você. Aqui no versículo 22 vai dizer algo interessante. É, é trazido então a Jesus aqui um homem que era cego. E chegou a Bethsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já. Via ao longe e distintamente a todos e mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Olha que interessante, né um homem que era cego, Jesus toca nos seus olhos, né como diz o texto aqui, cuspindo-lhe nos olhos e pondo-lhe as mãos, e ele começa a ver. Só que ele não vê com clareza, ele vê de maneira distorcida, ele vê as pessoas como árvores. né Se Jesus quisesse que ele ficasse daquela maneira, né porque talvez para ele já seria muito bom, ele não via nada, agora está vendo um pouco. Mas Jesus queria que ele fosse curado por completo, queria que a visão dele fosse restabelecida por completo, queria que ele visse, enxergasse com clareza, né? e aí então pudesse caminhar, porque se eu enxergo de maneira distorcida, né, provavelmente eu vou trilhar um caminho distorcido, mas se eu enxergo com clareza, eu vou caminhar um caminho com clareza. E esse é o desejo de Deus para mim e para você, que nós venhamos ver com clareza, que nós venhamos olhar as pessoas como elas são, que nós venhamos olhar as coisas como elas são, e não de maneira distorcida e deturpada. Por isso, que nós possamos olhar né, com clareza para caminhar com clareza. Que jamais venhamos andar, como diz a Bíblia, sobre os líderes religiosos, um cego guiando outro cego mas agora como pessoas que vêm, que foram tocadas pela verdade do Evangelho, que sabem para onde tem ido, têm clareza desse caminho, e agora, de certa maneira, trilham por ele e ajudam outros a trilharem. Né? Versículo 27 vai ter aqui a, a confissão de Pedro, né? que é baseado em uma pergunta. Quem diz os homens que eu sou? E as pessoas vão começar a dizer. Um diz que ele era João Batista, outro diz que era isso, diz que era aquilo. Ele vai fazer uma pergunta. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse-lhe, tu és o Cristo. Olha que coisa interessante. Perguntou para quem? E vocês? As pessoas estão dizendo isso sobre mim. Mas e para vocês quem eu sou? Talvez seja essa a pergunta de Jesus para mim para você. Quem é Jesus para você? Talvez... Como para aqueles homens ele era apenas um marceneiro, talvez para alguns ou alguém que estabeleceu uma religião, mas a grande verdade é quem é Jesus para você? Para Pedro, o filho de Deus, e para nós. Quem é Jesus para você? E outra coisa interessante aqui, é que ele começa agora então a dizer abertamente né, para os discípulos sobre a sua morte, que ele haveria de padecer, morrer e ressuscitar. Né? Ele vai dizer, E dizia abertamente essas palavras, E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as questões dos homens. Olha que coisa intrigante. Agora há pouco Pedro tinha sido usado por Deus para dizer quem Jesus era. E agora ele estava emprestando seus lábios para Satanás. Que nós não venhamos ser assim. Ora, falamos das coisas de Deus. Ora, emprestamos os nossos lábios para falar as coisas do diabo mas que devemos ser pessoas equilibradas, pessoas constantes na fé e que sempre, de alguma maneira, são instrumentos nas mãos de Deus e não fazem parte das obras das trevas ou daquilo que o diabo quer fazer ou estabelecer na terra. Né? O capítulo 9 vai falar, então, um texto muito famosíssimo e que eu amo muito nas Escrituras, que é a transfiguração de Jesus. Jesus chama os seus discípulos a perto, na verdade, Pedro, Tiago e João, aqueles que deveriam de ter a maior responsabilidade, né? Jesus passa mais tempo com eles. A Bíblia vai chamar Pedro, Tiago, João de a coluna da igreja né? é, aqui no continuar das escrituras. E é, nesse momento então que ele sobe o monte com eles, Jesus se revela. A eles né? aparece para eles glorificado e aparece Moisés e Elias representando a lei e os profetas, né? E eles vendo aquela situação meio fora de si, se é que eu posso dizer assim, ou né? É, Olhando aquilo, eles ficam amedrontados e Pedro começa a dizer, oh, façamos três tendas, né? uma para você, Jesus, uma para Elias, uma para Moisés, e vem uma voz, então diz, esse é meu filho amado, a ele eu vi. né? E a, é, queria é, aprender algumas coisas desse texto, e a primeira delas é, é a importância do secreto, a importância do particular com Jesus, como em momentos particulares com Jesus, pode mudar a nossa visão sobre Ele, pode, é, de alguma maneira, é, nos levar mais perto de Jesus e entender mais quem Ele é. Não despreze o particular, não despreze o subir o monte, ou ficar sós com Jesus Cristo, porque essas coisas são maravilhosas e podem pode nos levar a uma intimidade muito mais profunda, ver Jesus como nunca vimos. Outra coisa é né, que, é, mesmo num lugar de intimidade, é possível pensar errado. É possível, às vezes, acharmos coisas que não são, mas graças a Deus, porque Deus nos guia, nos dirige, nos ensina e corrige o nosso coração. Isso é uma esperança maravilhosa, entender que temos um pai que nos conhece e está disposto a nos guiar pelas verdades dele. Imagine se eles, de fato, fizessem aquilo que estavam pensando fazer. Talvez hoje a idolatria seria algo complicados nossos dias, né? não sei, por isso a importância de é, escutar a Deus, né? de ser ministrado por Ele, ser guiado em suas verdades, naquilo que Ele pensa, deseja e quer para nós. Né? Outra coisa é que é, eles viveram coisas maravilhosas e queriam construir, ficar ali, façamos três tendas, ou seja, vão ficar por aqui mesmo, o um lugar maravilhoso, né? mas há um convite de Jesus para eles para descer, e por quê? Porque lá embaixo, no pé do monte, no versículo 14, vai falar aqui que haviam pessoas doentes, sofrendo, padecendo e precisando ser tocados por Jesus. Nós precisamos ir para o nosso particular, mas nós também precisamos descer e ministrar as pessoas. Nós temos e precisamos ministrar a Deus, mas também temos que ministrar as pessoas, servir uns aos outros, até porque isso, ou o livro de Marcos, é o que mais apresenta. Jesus como servo, servindo as pessoas. Né? E isso é algo que nós precisamos ter como lição, e aprender com essas coisas. Até porque no versículo 30, né, ele vai dizer assim: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam estas palavras, e receavam interrogá-lo, e chegaram a Cafarnaum e entraram em casa perguntando-lhes. É, eles estavam discutindo pelo caminho, mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. Olha que coisa interessante. É. Pensa comigo, né? Pedro, Tiago e João subiram ao monte e viram coisas que os outros não viram. Tiveram experiências que os outros não tiveram. né? E a imaturidade talvez gerou no coração deles né? É esse negócio, puxa, de ser maior. Olha o que eu vi, olha o que eu vivi, olha as experiências que eu tive. O fulano não teve essas experiências, mas Jesus imediatamente corrige o coração deles e diz algo interessante. Se alguém quiser ser o primeiro, Será o derradeiro de todos os servos, servo de todos. Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe é, não a mim, mas o que me enviou. É um chamado de Jesus para os discípulos para servir. De entender que no reino de Deus né, é preciso servir. O maior precisa ser aquele que serve a todos. Que Deus te abençoe e preserve em você um coração de servo, independente das experiências que você teve, independente do que você viveu no monte com Jesus. Entenda algo. Há um chamado de Deus para servirmos as pessoas e servirmos uns aos outros. Deus te abençoe.